0: Dobré dopoledne City House, rád vás tu opět po krátké pauze vidím v novém roce a jsem rád, že v tak hojném počtu. Bylo fajn si přes svátky odpočinout, možná i naštívit rodinu a nevím, jestli to máte i vy tak jako já, ale já už jsem se těšil zpátky do práce, do běžného rytmu. A dnes je první lednová neděle a my začínáme novou sérii kázání s názvem Duch svatý versus rychlý dopamin. A já bych chtěl na začátek vysvětlit, co nás vedlo k tak zvláštnímu pojmenování téhle série. Chtěl bych vysvětlit, proč jsme se proto rozhodli. Reed Hastings, což je zakladatel a dlouholetý šéf Netflixu, jednou prohlásil, že největším rivalem té jeho streamovací služby není YouTube ani televize, ale spánek. Spánek je podle něj ten prostor, ze kterého si může Netflix ukrojit. Jde o zjevnou nadsázku, která naráží na to, že Netflix nesoupeří jen s konkurencí v oboru, ale také s ostatními způsoby, jakým trávíme čas. A také, že nejsnadnější je ukrojit si podíl právě od spánku. A já jsem se postupně během loňského roku naučil dívat podobným způsobem, podobným pohledem i na ducha svatého. Jsem přesvědčen, že tím, co mu v dnešní době nejvíc brání, co od něj nejvíc trhává pozornost, co nejvíc zabírá jeho místo, je právě rychlý dopamin. Rychlý, anebo taky někdy levný dopamin je něco, co všichni strašně dobře známe. Je to odměna bez úsilí. Je to uspokojení bez námahy, bez čekání. Tuknu na mobilu a veze se mi jídlo. Posunu prstem po obrazovce a vidím další zábavné video. Čtu další novinku ze světa Celebrit nebo investic? Do půlnoci objednáš, zítra ve boxu máš. Ťuknu na displej a vidím jakýkoliv díl oblíbeného seriálu. Když jsem se před 15 lety chtěl dívat na můj oblíbený seriál, Gilmorova děvčata, <rý> tak jsem... nevím, čemu se sněte tak jsem musel počkat, až ho některá ze stanic zařadí do svého programu a pak jsem mohl jednou denně v určitý čas vidět jeden díl. Ale dnes pár kliků a můžu si pustit kdykoliv během dne, kolik dílů chci, bez čekání, bez námahy. A to je rychlý dopamin. To, co chci, mám rychle, nemusím čekat, nemusím se namáhat. Mohlo by se zdát, že život je dneska jednodušší, než býval dřív. Že je příjemnější, když máme tolik věcí na dosah ruky. Tak snadno a tak rychle. Ale já si myslím, že opak je pravdou. Nejsme spokojenější, nejsme klidnější, nejsme vyrovnanější. Ale naopak, co půl roku v novinách čteme, že úzkosti a deprese jsou na vzestupu a že psychologové a psychoterapeuti a psychiatři mají plno. Snadnější život tedy očividně není řešení. Je zřejmé, že snadnější život nám pokoj a radost nepřinese. Možná tedy nepotřebujeme všechny překážky, starosti, námahu, čekání, problémy odstranit a usnadnit. Možná nepotřebujeme nějak něco, nějakou technologii, nějakou informaci, nějakou vychytávku. Možná to, co potřebujeme, není snadný život, ale průvodce, který nás těma překážkama, starostma, námahou a problémama provede. Utěší nás, povzbudí nás, dodá nám sil a odvahy a navede nás. V této sérii budeme mluvit nejen o rychlém dopaminu, o tom, jak funguje, co způsobuje, ale hlavně budeme mluvit o duchu svatém. Kdo to je a proč ho potřebujeme? Jak mu dát prostor mluvit do našeho života? Jak ho slyšet? ale jak se jim taky nechat vést. A dnes tuto sérii zahujeme tématem bez něj, bez Ducha Svatého. To nejde. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem Ducha Svatého strašně dlouho opomíjel. Viděl jsem, že existuje, to jméno jsem slyšel, viděl jsem, že něco dělá, ale nedokázal jsem ho uchopit. Neznal jsem ho. A myslel jsem si, že pro mě není tak důležitý. A přiznám se, že jsem ho začal naplno objevovat až loni. Tedy 12 let potom, co jsem začal následovat Ježíše. A to je v pořádku, protože každý jdeme různým tempem. Každý jdeme po jiné cestě. Cesta někdy, naše cesta může být někdy trošku klikatá, trošku hrbolatá. Ale Bůh nás na té cestě nikdy netlačí. Ale vždycky nás zve k tomu, abychom udělali krok blíže k němu. A to bych chtěl přesně udělat i já dneska. Chtěl bych vás pozvat k tomu, udělat další krok na vaší cestě za Bohem. Další krok ve vztahu s Duchem Svatým. Myslím, že některým z nás může to objevování Ducha Svatého trochu trvat, protože duch se trošku vzpírá snadným uchopení. Je těžké si představit, kdo to je, jak funguje. Je to ta třetí osoba ze svaté trojce. Otec, syn a duch svatý. A boha otce, toho si dokážeme představit. To nějak dokážeme v mysli uchopit, protože máme otce, nebo známe otce z mezilických stahů, vydáme to v seriálech, je to prostě kulturní věc, kterou jsme obeznámeni. A navíc, jak Ježíš sám říká, on nám přišel na otce ukázat. Takže toho nějak chápeme. Syna, tedy Ježíše, taky aspoň nějak chápeme. To je Bůh, který přišel mezi nás do lidského těla. My jsme taky v lidském těle, dokážeme se s tím spojit. A navíc o Ježíši byly sepsány čtyři evangelia, příběhu o tom, co dělal, jak žil. Opět Ježíše, Ježíše si dokážeme v mysli nějak uchopit a představit. Ale co duch svatý? To je něco úplně jiného, něco nového. To můžeme znát jenom z Bible, anebo z vlastních zkušeností. A já bych se proto chtěla jít s vámi podívat do Bible na to, jak o Duchu Svatém mluví Ježíš. Klíčová pasáž, ve které se o Duchu Svatém dozvídáme víc, je v Janově Evangeliu ve 14. kapitole. A to je místo, kdy Ježíš probíhá jeho poslední večeře s učedníky a za chvíli má být začen. A on jim sděluje poslední důležité věci. A říká tam mimo jiné tohle. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám otce a dám vám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako syrotky, přijdu k vám, ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Juda, ne ten niškariotský, mu řekl, pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal. Otcovo, to vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak utěšitel, ten duch svatý, kterého otec pošle v mé jménu, Ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Z této pasáže se můžeme naučit několik klíčových věcí o duchu svatém. Pojďme si teda na ně podívat. Ta první klíčová věc je kontext, ve kterém Ježíš zmiňuje ducha svatého. A tím kontextem je poslušnost. Zachovávejte má přikázání, A já pak požádám Otce. Třikrát to tam zmiňuje v té pasáži. Já myslím, že to neznamená to, že máme být dokonalí, protože pak bychom Ježíše ani Ducha Svatého nepotřebovali. Já tomu rozumím tak, že Ježíš potřebuje vidět, že to myslíme vážně, že děláme aktivní kroky směrem k němu, i když jsou náročné a bolí nás. Druhý bod. Duch Svatý s námi bude už na věky. Nedává ho Ježíš jen učedníkům v ten konkrétní moment, ale dává ho už na pořád všem svým následovníkům. Takže i nám dnes, třetí moment, je to duch pravdy. Odhaluje pravdu. Odhaluje pravdu o nás. Usvědčuje nás z říchu, ale také nám ukazuje pravdu pro nás. Tu cestu, kterou pro nás má Bůh připravenou. A odhaluje nám také pravdu o Ježíši. O tom, že je to Syn Boží. Čtvrtý bod. Známe Ducha Svatého, protože žije s námi a v nás. A to je naprosto zlomová věc. Protože náš vztah s Bohem už nepotřebuje prostředníky ve formě kněžích a neodehrává se v chrámu. Náš vztah s Bohem se neodehrává jenom v neděli tady na tomhle místě. Protože máme Ducha Svatého v nás, tak máme přístup Bohu, kdekoliv, neustále. V pondělí, v šalině, ve středu, v práci, ve čtvrtek, ve škole, kdykoliv kdekoliv. Pátý bod je, že Duch Svatý zde dostává jméno utěšitel, ale v tom řeckém originále je slovo paraklétos, což je složení na slov para a kaleo. Para znamená blízko a kaleo znamená zavolat. Dohromady se to teda překládá jako zavolaný na pomoc. Je to tedy ten, kdo nás obhajuje, kdo se za nás přimlouvá, kdo nás utěšuje, kdo nám pomáhá. A tohle je podle mě ten nejdůležitější bod. Nejsme v tom sami. Nemusíme to zvládnout sami. Ježíš po nás žádá, abychom dělali, co nám přikázal, a to je náročné, ale když to děláme, tak on nám posílá svého ducha který nás utěšuje, obhajuje, který nám pomáhá. A poslední bod je, že Duch Svatý nás naučí všemu a připomene nám všechno, co Ježíš řekl. Někdy nás může napadnout, že to musí být strašně super, strašně cool zažít si Ježíše naživo, slyšet ho, kázat, vidět ho, dělat zázraky, osobně se s ním znát, tak jako učedníci. Ve skutečnosti je ale pro nás lepší to, že máme Ducha Svatého, který nás naučí vše a připomene nám vše, co Ježíš říkal. Přesně tohle totiž Ježíš říká jen o chvíli později, během té poslední večeře. A je to zaznamenáno v Janově evangeliu 16. kapitole, kdy říká učedníkům, říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu, pošlu ho k vám. Proč je to lepší? Protože Ježíš, tedy Bůh v lidském těle, byl omezený. Třeba tím, že mohl být jenom na jednom místě. Ale Duch Svatý, který je s námi a je v nás, ten tak omezený není. A jak to vypadá, když je Duch Boží s námi a v nás, můžeme velmi dobře vidět na příběhu jednoho z Ježíšových učedníků, na příběhu Apoštola Petra. O Petrovi bychom mohli říct, že je to ten typ člověka, který často, jak se říká, bere osud do vlastních rukou. Má jasnou představu o tom, co se má stát a zároveň tomu s činu. Jeho problém ale byl, že se ta představa často rozcházela s tím, co měl na mysli Ježíš. Pojďme se podívat na několik klíčových okamžiků Petrova příběhu. První z nich je zaznamenán v Markově v Evangeliu v 8. kapitole ve verších 31 až 33. Je to kratičký příběh, kdy Ježíš poprvé začíná učedníkům vysvětlovat, že musí zemřít a stát z mrtvých. A v ten moment ho Petr začne kárat, napomínat protože to neodpovídalo jeho představě o vysvobození židovského národa. On si myslel, že Ježíš bude rebel, který svrhne nad vládu Říma. Ale Ježíš mu, Petrovi, na to odpovídá, odejdi ode mě, satane. Nemyslíš na boží věci, ale na lidské. A uč. Druhý okamžik zaznamenal Matouš ve 14. kapitole svého Evangelia, ve verších 22 až 23 Ježíš tam poslal učedníky na druhou stranu jezera a sám se šel modlit. A pak se za nimi vydal pěšky po hladině, tak jak to Ježíš dělá, a uprostřed bouře ještě k tomu, aby to nebylo tak jednoduchý. A co udělá Petr v té situaci, když uvidí Ježíše z té loďky? Věří si dost na to, aby vyzval Ježíše, ať mu přikáže, aby přišel za ním, a má dost odvahy z té lodi vykročit. Ale už nemá dost víry ani koncentrace na to, aby se místo na okolnosti, na ty vlny a vítr, soustřel na Ježíše. Začne se topit a Ježíš ho musí vytáhnout z vody. A do třetice ještě jeden příklad. Marek ve 14. kapitole svého evangelia popisuje, jak Ježíš říká svým učedníkům: Všichni ode mě odpadnete a rozprchnete se. A Petr, ten se chvástá, že on, jediný, nikdy, nikdy neodpadne nikdy se nerozprchne. A Ježíš mu to odpoví, než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš. A přesně to se stane. Po Ježíšově začení ho Petr sleduje až k velé radě a po cestě ho třikrát konfrontují. Petra třikrát konfrontují lidí, kteří jsou kolem, že ty seš ten jeho učedník, ty seš ten, kdo byl s ním. A Petr třikrát Ježíše zapře. A po Ježíšově ukřižování se Petr spolu s ostatníma učedníky zamkne v horní místnosti jednoho domu v Jeruzalémě Celej, ustrašený. Petr to vždycky myslí dobře, ale pak to nějak nedopadne. Vždycky má svou představu o tom, jak by se věci měly vyvíjet, jestli dokonce jistý sám sebou a svým řešením. A pak to znovu a znovu nevychází. A na tomto místě se my můžeme potkat s Petrem. A nemusíme si hned představovat tu extrémní situaci, kdybychom byli na jeho místě. Jestli bychom zapřeli Ježíše, že bychom se dívali na to, jak ho odvádí před veleradu. Ne, nemusíme zacházet tak daleko. V našem případě to může být představa toho, že si uděláme čas v tichu s Bohem. Nebo že budeme číst Bibli každý den. Nebo že se ráno. Probudíme a první věc, kterou uděláme, bude modlitba. Jenže pak přijdeme z práce, na večeříme se, je sedm večer, nám zbývá pár hodin času pro sebe. A my místo stišení s Bohem a modlitby, a to je YouTube, a začneme sledovat nějaký týpka z Oháje, který čistí uspaný kanály a propustí od bobřích hrází. Nebo místo Bible. Otevřeme Instagram a si hodinu zábavná storička. Ráno se probudíme, promneme oči a podíváme se na mobil na naše akciové portfolio, protože Instagram a Twitter už jsme smazali. Jo, to nejsou náhodný příklady. Moc dobře je znám. Je jedno, jestli nás přemůže strach, tak jako Petra, nebo jestli se jenom rozhodneme pro tu snaží cestu v podobě rychlého dopaminu. Ten výsledek je stejný. Naše jasná představa, co budeme dělat, skončí nenaplněná. My totiž máme tendenci přistupovat k námaze, k těžkostem a výzvám v životě dvěma extrémními způsoby. Ten první je, že si myslíme, že to musíme zvládnout sami. A vůbec nás nenapadne Boha do toho pozvat a zeptat se ho na jeho názor nebo se jim nechat vést. Myslíme si, že to Boha nezajímá nebo že je to pod jeho úroveň a nebo vůbec ani nevíme, že Bůh je blízko. Prostě s tím nepočítáme. Často je to taky touha věci kontrolovat a pak to chceme udělat sami. Promyslíme si to, naplánujeme a pak to urveme vlastní silou. A nebo to nenaplánujeme, ale o to více snažíme. Ale stejně ta snaha je pak marná. A to naše zklamání a vyčerpání si pak léčíme rychlým potěšením bez námahy. To je jeden extrém, ale pak je tady přesně opačný extrém. Chceme, aby to Bůh udělal celé za nás. Modlíme se, Bože, prosím, sej mi to břemeno ze mě, vem to pryč, vyřeš to, ať je to za mnou. Pak si ale pleteme Boha s kouzelným džinem z láhve. Chceme, aby Bůh změnil naši situaci a okolnosti, ale sami se zněnit nechceme. První způsob říká, já to udělám celé sám, bez tebe, Bože. A ten druhý říká, Bože, udělej to prosím celý za mě, já nebudu dělat nic. A my můžeme tihnout k jednomu, nebo k druhému extrému. A nebo to můžeme střídat podle toho, o jakou situaci v našem životě jde. Můžeme, když jde o zdraví, říct, Bože, prosím, zázrakem mě uzdrav. A v práci si myslíme, že to musíme celý udělat a odřít sami a nenapadne nás vůbec do toho Boha pozvat. V obou případech se ale chováme jako Petr, když kárál Ježíše za to, že mluví o tom, že musí zemřít a vstát z mrtvých. A Ježíš mu odpovídá, nemyslíš na boží věci, ale na lidské. A nebo, jinými slovy, máš vlastní představu, jak by to mělo být a mě neposloucháš. Co s tím? Jaké je tedy východisko? Myslím, že si potřebujeme přiznat, že to sami nezvládneme. Že naše představy toho, jak věci mají být, nám reálně nepomáhají. Potřebujeme se vzdát svých představ a vzdát se sami sebe. A dát prostor Duchu Svatému, který je s námi a v nás, aby nás vedl. Potřebujeme si přiznat, že bez něj to nejde. Slavný anglický obhájce křesťanství Gilbert Keys Čestepn o Petrovi prohlásil, když Kristus v onom symbolickém okamžiku založil svou velkou společnost, tím myslí církev, nerozhodl se ani pro brilantního Pavla, ani pro mystika Jana, ale zvolil si vykrucovače, zbabělce a snoba jak se to mohlo stát, jak to mohlo fungovat. V knize Skutky, která popisuje to, co se dělo potom, co Ježíš vstoupil na nebe, je popsáno vylití Ducha Svatého na Petra a na další učedníky. Pojďme se teďka podívat do druhé kapitoly Skutků, verše 1 a 4, kde je ten okamžik popsaný. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým dával duch promlouvat. Co následovalo potomhle? Ve třetí a ve čtvrté kapitole skutků se dočteme, že Petr, který třikrát zapřel Ježíše a seděl ustrašený v zamčené horní místnosti domu, najednou vyrazil do chrámu v Jeruzalémě a před celým Jeruzalémem káže židům, vy jste ho ukřižovali, je na čase, abyste činili pokání a obrátili jste se. Ta proměna z vykrucovače z babělce a snoba v odvážného lídra první církve, to není síla vůle ani disciplína. Dokonce to není ani to, že věděl fakta a informace o Ježíši, a ani to, že, v jeho, že byl v přítomnosti Ježíše. Nic z toho Petra neproměnilo. To, že znáte příběhy, nepromění váš život. To dokáže jen duch svatý, který přebývá ve vás. Bez něj to nejde. A nechat se jim vést, to znamená odmítnout oba dva ty extrémy. Musím to celé zvládnout sám, ale i pravý opak, Bůh to udělá celé za mě. Nechat se vést duchem svatým, to znamená kráčet uprostřed, snažit se a dát do toho vše, co můžu, ale zároveň vědět, že jdu po boží cestě a ne po své a počítat tak se ho nadpřirozeným vedením a působením. To je ostatně jedna z našich hodnot, z hodnot City House. Jsme otevření pro boží nadpřirozené působení počítáme s tím, že bez působení Ducha Svatého je naše práce marná. My to nemusíme zvládnout celé ze své síly, ale zároveň Bůh to jen málo kdy udělá celé za nás. Očekává náš vklad a chce naši poslušnost. Ale pak nám dá utěšitele, přímluvce, pomocníka, obhajce, Ano, bude to náročné, ale on po té cestě půjde s námi. Duch svatý je ten, kdo nám přichází na pomoc. Než skončíme, tak bych vám chtěl obrazně řečeno ještě namalovat jeden obrázek, který mě osobně pomohl, hodně pomohl pochopit, jak moc je duch svatý důležitý, a který ve mně probudil mnohem větší zájem o něj a motivoval mě k tomu více jej poznávat. Všimli jste si někdy, co všechno je v Bibli popsáno, že Bůh dělá skrze Ducha Svatého? Duch Svatý se vznášel nad vodami v příběhu stvoření. Se stoupil na Marii při početí Ježíše. Se na Ježíše při jeho křtu na začátku služby. Vydává svědectví o Ježíši. Dosvědčuje nám, že jsme boží děti. Vylévá do našich srdcí lásku. Nese ovoce, což jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Kdo z nás nepotřebuje něco z toho? Rozdává duchovní dary. Křtí nás do těla, kterým je církev. Umývá a obnovuje nás přináší jednotu církve, je zárukou spasení, odhaluje hřích, spravedlnost a soud, uvádí nás do pravdy, modlí se za nás, když to sami nezvládáme, vzkřísí nás, tak jako skřísil Ježíše, Umrtuje skutky těla, přináší svobodu, proměňuje nás od slávy ke slávě, dává nám poznat Ježíše, oživuje, osvobozuje, Dosvědčuje nám, že jsme v Kristu. Odhaluje hluboké věci boží. Dává nám slova, když nevíme, co říct. Ustanovuje pozice v církvi. Prorokuje skrze nás. Posiluje nás a dává radost a pokoj. Když jsem podobný seznam slyšel poprvé v jednom podcastu, tak první věc, která mě napadla, byla wow. Bůh dělá skoro všechno skrze ducha svatého. Toho fakt potřebuju, To všechno chcu. A pokud to všechno chcete taky, tak vás chci pozvat na zbylé tři lednové neděle. Protože budeme mluvit o tom, jak vytvořit prostor pro Ducha Svatého. Jak na něj být citlivý a naslouchat mu. A jak se jim nechat vést. Byl bych rád, kdybychom si teď mohli dát minutu, dvě v tichu, jenom s hudbou na pozadí a každý sebe, sebe zeptat, jestli v nějaké oblasti ve svém životě se nenecházíme v jednom z těchto dvou extrémů, o kterých jsme dnes mluvili. Ještě vám je připomenu a pak si dáme minutu ticha. Ten první extrém je Nesnažím se to celé vyřešit a zařídit sám a s Bohem nepočítám. A ten druhý extrém je nečekám pasivně na Boha, až to udělá celé za mě On. Minuta uběhla. Na úplný závěr dnešního kázání pro vás mám výzvu. A chtěl bych vás taky pozbudit. Pokud patříte do té první skupiny, vyřeším si to sám, s Bohem nepočítám, pak si prosím položte tuto otázku. Jaké představy se potřebují vzdát? Kde potřebují pustit kontrolu? A za chvíli bude kapela hrát a bude hrát o chvílu díl, bude mít pár minut, čtyři, pět minut čas jen tak rozjímat, tak využijte ten čas k tomu, abyste poprosili Ducha Svatého, aby vám pomohl, aby vám ukázal na tu oblast a pomohl pustit. Pomohl pustit tu kontrolu. proč je to on chce. A pokud patříte do druhé skupiny, pasivně čekám, až to Bůh vyřeší za mě tak si prosím položte otázku, co je jeden malý konkrétní krok k vyřešení mé situace, který můžu udělat. A opět během těch pár minut rozjímání poproste Ducha Svatého, aby vám ukázal ten jeden malý krok, aby vám dal sílu a dal odvahu ten malý krok udělat. Já se teď na úplný závěr ještě pomodlím. Děkuji ti, Ježíši, že jsi odešel, aby s nám poslal přímluvce, který je s námi a který je v nás. Který nás vede a pomáhá nám. A chtěl bych tě teď poprosit, abys těm z nás, kdo spoléhají jenom sami na sebe, myslí si, že to musí celý zvládnout, abys nám ukazoval, jak se můžeme vzdávat svých představ a kontroly. Ukaž nám, prosím, tu oblast. Ukaž tu věc, kterou potřebujeme pustit ze svých rukou. A dávej nám, prosím, odvahu to taky udělat. A nebo pokud, jsme, pokud se poznáváme v tom druhém extrému, tak tě chci prosit, Duchu Svatý, ukazuj nám cestu z naší pasivity. Ukaž nám jeden malý, konkrétní krok, který zvládneme udělat. Chci tě prosit, Pane Ježíše, abys nás učil, jak zvá ducha svatého do všeho, co děláme. Aby nám učil, jak nemít ducha svatého jen jako zelené razítko pro naše rozhodnutí, které jsme udělali sami, ale jak zvá ducha svatého už do toho procesu rozhodování. Uč nás, proč jim, spolupracovat s tebou. Amen.